0: We gaan ons vanmorgen opnieuw weer bezighouden met dat gedeelte uit Efeze 1. En degenen hier, die hier nu voor het eerst zijn, ja die hebben daarmee dus een drietal bijeenkomsten inmiddels gemist. Maar ik heb het wel zodanig ook een beetje ingepland dat dat toch gemakkelijk moet op te pakken zijn voor... Degene die dus niet die ondergrond hebben, die we zojuist en tevoren in de voorgaande drie bijeenkomsten hebben neergelegd. En dat moet goed te doen zijn. En één ding is wel duidelijk geworden: dat is dat Efeze 1, precies zoals in de MBG-vertaling er ook boven staat, dat gaat over rijkdom. Vandaar ook de schatkamer. Het is een opeenstapeling van rijkdommen die de apostel voor de heidenvolkeren daar. ...daar optekent. Um, wat we daarbij allemaal hebben besproken... ...ja, dat zou ik u natuurlijk zo gemakkelijk kunnen samenvatten... ...maar de beste manier lijkt mij gewoon... ...zoals we dat gisteren en eergisteren ook hebben gedaan... ...gewoon te lezen en dan met de precisie van, de, van die tekst... ...die ik u heb, heb getoond iedere keer ook in de interlineair... ...om met precisie ook te zien... ...wat heeft de apostel nou eigenlijk opgeschreven... En wat hebben we tot dusver gezien? En dan haken we straks aan bij vers 9 en bij vers 10. Laat ik eerst eens lezen. Paulus, afgevaardigde apostel van Christus Jezus door Gods wil. Aan de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade met jullie en vrede. Daar hebben we ons mee bezig gehouden. Ja, ook met, met het feit dat het Paulus is. Aan wie zulke geweldige dingen bekendgemaakt zijn. Geopenbaard, verborgenheden. Maar altijd begint hij zijn brieven met genade. Dat wil zeggen, vreugde om niet. Gratis. En daarmee ook vrede. Allemaal vanwege het feit dat er een God is, die een vader is. Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend, begint hij dan in vers 3 na zijn aanhef, gezegend de God en Vader van de Heer van ons, Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen. In de hemelse, in Christus, zo'n sleutelwoord, in Christus, in Christus Jezus, in hem, in de geliefde, iedere keer is dat het refrein, want dat is ook een van de geweldige waarheden die in deze brief met name dan ook uiteengezet wordt. Dat is dat de gelovigen in hem geplaatst zijn. Als verbonden in één mens, in één totaliteit, in één gezelschap, hoofd en lichaam tezamen. Vandaar ook dat in Christus alles wat hem ten deel viel dat is ook gegeven aan degenen die verbonden zijn met hem als één lichaam. Dat is onvoorstelbaar, maar niettemin dat wordt zo opgetekend. En Paulus vervolgt dan in vers 4 met, zoals hij ons uitkiest in hem. Hij, God, de Vader, kiest ons uit in hem, heb je het weer, voor werelds neerwerping. Opdat wij zouden zijn heiligen en smettelozen voor het aangezicht van hem. In liefde. Tevoren ons bestemmend. Tot zoonstelling. Dat wil zeggen. Om straks dat lotsdeel. Die erfenis in ontvangst te nemen. En daar gaan we het straks. In het bijzonder ook over hebben. Tevoren ons bestemmend tot zoonstelling. Door Jezus Christus. Voor hem. Naar het welbehagen van de wil van hem. Tot lof van heerlijkheid. Van de genade van hem. Welke hij ons begenadigt. In de geliefde. Het idee daarbij is. Dat hebben we daarbij ook heel uitdrukkelijk ook zo onderstreept. Hij koos ons tevoren. Hij bestemt. Het is alles zijn werk. Voordat wij er waren. Voordat de wereld geboren werd. Had hij zijn plan. Zijn voornemen. En daarom. Als zulke zegeningen je te deel vallen, dan is dat natuurlijk alleen maar tot lof van zijn heerlijkheid. Tot lof van heerlijkheid, het is genade, het is vreugde om niet, van hem. Ja, van wie anders? Welke hij ons begenadigt in de geliefde. Dat wil zeggen in Christus, eigenlijk zou dat ook met een hoofdletter moeten natuurlijk. In wie wij, in wie wij hebben, dat is wat we gisteravond hebben besproken, in wie wij hebben de vrijkoping. De verlossing. De losprijs is betaald. De vrijkoping. Door het bloed van hem. De invrijheidstelling. Dat heb ik gisteren ook vrij uitgebreid toegelicht. Waarom het niet zozeer vergeving is. Het is veel meer dan vergeving. Het is invrijheidstelling. Wat een, ge een gevangene overkomt als de deuren van de gevangenis opengaan. Dan wordt hij in vrijheid gesteld. Dat is het woord wat Paulus gebruikt. De in vrijheidstelling van de misstappen naar de rijkdom van de genade van hem, welke hij doet overvloeien in ons, in alle wijsheid en verstandigheid. Ja, dat is een hele mond vol en we hebben er al diverse keren ook zo deze dagen bij stilgestaan dat Efeze 1 opvallend is doordat het één lange zin is. Sommige vertalingen proberen dat dan maar. daar puntjes tussen te zetten. Om, daar, om dat een beetje gemakkelijker voor te lezen maken. Maar het is één grote zin. En, en het ene heeft hij nog niet opgetekend. of het andere wordt er weer. als een tussenzin weer. aan toegevoegd. En hij, hij spreekt dan. en dat is het laatste wat we hebben gezien. hij doet. Ons over, hij, genade dat laat hij overvloeien, dus niet alleen maar vervullen, hij laat het overlopen in ons, in alle wijsheid. Ook dat hebben we gezien, wijsheid in de, in de Bijbel, in, dat, in het Grieks is dat woordje, sovia, dat betekent eigenlijk een, uit, dus een uitkijktoren. Waardoor je uitzicht hebt en overzicht. Dat is veel meer dan verstand alleen, hè, verstandigheid. Dat je inzicht hebt in de dingen. Maar dat woord wijsheid heeft te maken met uitzicht hebben. Perspectief en overzicht. Wel, hoezo? Hoezo laat hij dat die wijsheid en verstandigheid dan overvloeien? Wel, dat is wat hij dan vervolgens... En hier pakken we de draad op. In vers 9 uh, gaat hij dat dan toelichten. Bekendmakend aan ons. Dus... Paulus zegt hier, of schrijft hier, dat die genade bij alles wat hij al opgezond had, niet ophoudt. Nee, hij laat, het blijft maar stromen, zodat het zelfs overvloeit. In wijsheid en verstand, doordat hij iets bekend maakt aan ons. En ja, waarin is dat bekend gemaakt aan ons? Gelukkig heeft Paulus niet alleen maar als afgevaardigde van Christus Jezus dat uitgesproken... En en, 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 en bekendgemaakt gewoon via zijn mond eh, over oh, in zoveel streken, in zoveel plaatsen, in zoveel steden heeft hij dat allemaal uitgesproken. Ja, maar hij heeft, God zij dank, ook opgetekend, zodat wij daar nu 2016 hier in Maren daar kennis van kunnen nemen. En dat heeft hij. God doet dat doordat Hij ook Paulus begiftigd heeft met wijsheid, met verstand. Hij heeft hem Via hem, door hem, door zijn mond en door zijn pen heen. Maakt hij die wijsheid en verstand bekend. En laat hij het daardoor ook in ons overvloeien. Maar waarover heeft hij dan? En feitelijk, en dat is wel mooi van deze, van deze bijeenkomst. Dat kun ik rustig zo zeggen. Feitelijk met dit gedeelte. Van deze versen, vanaf vers 9, 10, 11, 12. Hebben we de kern, het middelpunt van deze hele lofzang te pakken. Want alles wat eraan vooraf gaat... dat is eigenlijk alleen nog maar voorspel. Ook die, als Paulus heeft gesproken over dat uitkiezen... dat is individueel, dat is ook exclusief, er wordt uitgekozen. En er worden zonen... mensen die het lotsdeel van hem gaan in bezit gaan nemen... Ja, die zijn voorbestemd, dat is allemaal zijn plan, zijn voornemen... Jawel, maar waarom dan? Dat is. Uitverkiezing is niet exclusief in die zin dat het alleen maar gaat om dat gezelschap. Nee, die worden juist ingezet voor het totaal. Zoals we hebben gememoreerd: Abraham die werd geroepen, uitgeroepen. Jawel, maar niet omdat de rest van de aarde God niet interesseerde, opdat via hem en zijn zaad. Alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is Gods plan. En dat zie je hier in Efeze 1 ook. Er worden mensen uitgekozen. Bestemd, voorbestemd, gepredestineerd. Hè, tot zonen. Dat is veel meer dan een kind. Nee, Een zoon die in staat is om dat wat de vader heeft te beheren. Dat is zoonstelling. En... En... Ik zei al, dat wat eraan vooraf gaat is eigenlijk nog maar voorspel. Namelijk die zonen die gaan iets in bezit nemen. God maakt bekend aan ons, ja, via uiteraard de woorden die de apostel heeft opgetekend. En wat doet hij dan? Wel, hij maakt bekend het geheim van de wil van Hem. Dus niet alleen maar, hij maakt bekend de wil van Hem, Hem is God, maar ook het geheim. Het mysterie, het geheimenis, of de vertaling zegt de verborgenheid. En ja, dat is een uh, thema hoor, met name in dit hoofdstuk ook. Het geheim waar Paulus iedere keer over spreekt, dat aan hem is geopenbaard. Als u nog even verder bladert in Efeze 3, we zullen dat maar niet gaan doen, want dat zou echt te ver voeren. Maar dan zul je zien, en niet alleen maar in Efeze 3, maar je, datzelfde thema komt dan ook weer in Colossense 1 aan de orde. En Romeinen 16, dat, dat accentje dat moet eigenlijk een 1 zijn, Romeinen 16 waar het mee afsluit, Romeinen 16 vers 25, maakt het ook weer zo duidelijk dat aan hem verborgenheden bekendgemaakt zijn. Dingen die in voorgaande wereldtijdperken, eonen en generaties... nooit verteld zijn, nooit geopenbaard is. Maar aan hem, via hem, ook aan de natieën, niet Israël... maar via, hè, via hem aan de natieën worden bekendgemaakt. Puur om niet. Het geheim van zijn wil. Nou wilt u natuurlijk weten wat dat geheim is. Nou, dat gaat hij hier ook vertellen. Maar we, laten, we gaan natuurlijk niet op de fanfare vooruitlopen... Uh, Eén ding moeten we in ieder geval vastgesteld hebben. Als, we, als Paulus zegt, ja, God maakt aan ons in, in alle wijsheid en verstand dingen bekend... ...en waarvoor de apostel zelf een, een uitverkoren kanaal is... ...die daartoe bestemd is om dat verder door te geven en op, op schrift te stellen... ...het geheim. Geheimenis. God heeft geheimen en die vertelt hij niet zomaar aan Jan en alle man... Hoe staat het ook alweer ergens in de brein, psalmen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Aan, aan hen. Je leest dat God zegt tegen. In het boek Genesis lees je dat van. Zal ik aan Abraham niet vertellen wat ik, ga, wat ik ga doen. Dat wil zeggen. Abraham was zijn vriend. En aan hem vertelde hij dingen. Dat lees je ook voor Mozes. Die aan andere mensen die voor andere oren niet bestemd waren. Wel, Paulus maakt ook geheimen bekend. En ook al, is er, en, en, ook al staat dit nu zo allemaal in de Bijbel, het blijft een geheim. Want het moet je ook namelijk duidelijk gemaakt worden. Het is één ding natuurlijk om het gewoon te lezen, maar dan kan er gewoon nog een geheim blijven hoor. Het moet je ook duidelijk gemaakt worden. Het geheim van de wil van hem. God heeft dus een wil en dat, die wil heeft ook een... Ge, daar zit een verborgenheid in besloten. En die maakt God bekend. En dan zegt hij er nog iets bij, en dat, dat lijkt natuurlijk wat gezwolle taal, naar het welbehagen van hem. Maar Dat, betekent, dat woord welbehagen, we gebruiken dat nu niet zo vaak meer, maar dat betekent, we zijn het al twee keer eerder tegengekomen, maar dat is gewoon het genoegen. God schenkt er, heeft er een vreugde in, dat is welbehagen, om iets te door te geven, om te vertellen. Het is zijn Welbehagen. Hij heeft er, als ik het zo mag zeggen, plezier in om dat op deze wijze te doen. En dan lezen we verder dat hij zich voornam in hem. God heeft een voornemen, een plan. Hij noemt dat trouwens ook in dezezelfde brief het voornemen der eeuwen. Of eigenlijk het voornemen van de Ionen. Niet zoals... Ik meen, in de MBG-vertaling staat het eeuwig voornemen. Dat blijf ik altijd een beetje een rare vertaalterm uh, vinden. Alsof God een eeuw, uh, Mensen die een eeuwig voornemen hebben, die, die, die vervullen dus nooit wat ze, wat ze zich voornemen. Ik heb ook van die eeuwige studenten, weet u wel. Maar een eeuw, een, het is niet een eeuwig voornemen. Het is het voornemen van de eeuwen. Voordat de eeuwen... De Ionen starten. Had God een plan. Een voornemen. En dat ontwikkelt hij. Dat vervult hij. dat naar, Weer een woord uit de psalmen. Naar zijn gemaakte bestek. Realiseert hij dat. Zoals een architect. Voordat, hij, voordat het gebouw opgetrokken wordt. Eerst een plan heeft. Zo gaat het eruit zien. En zo gaat het opgezet worden. Zodat uiteindelijk dat... ...de vervulling ervan is. God heeft een voornemen. En dat vervult hij allemaal... ...dat hij zich voornam... ...in hem. Via wie goed doet God dat? Wel, via hem. In hem realiseert God dat. Tot in beheer... ...nou wordt het... Uh, ...vertaaltechnisch misschien een beetje lastig... ...want de MBG-vertaling zegt hier... ...tot ter voorbereiding... ...nou dat is... Ja, goed, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. In de statenvertaling staat het rentmeesterschap, als ik me niet vergis. Of de bedeling. Ja, de bedeling. Eigenlijk, u ziet het misschien in die Griekse letters die Paulus heeft opgetekend, Herkent u dat woord? Er staat eigenlijk gewoon een woordje economie. In een huishouding. Maar dan niet in de zin van je, je huisje je schoonmaken of zo. Nee, een huishouding zoals een, de staatshuishouding. Het hele beheer, zoals een, de dingen in een huis beheerd geregeld moeten worden. Vandaar ook die weergave een beheer. Wel, God gaat dat geheim van zijn wil realiseren in Christus. En daar is een, dat wordt toevertrouwd. Daar is een beheer, en let, lees even verder, van de, tot in het beheer van de volheid van de tijdperken. De volheid, dat wil zeggen... het het komt tot een culminatie, zoals het met een deftig woord heet. Het komt tot volheid, tot completering. Hij maakt het af. Hij begint iets, maar hij realiseert dat ook. Tot volheid brengt hij het. En dan gaat het hier specifiek over de, de completering van de tijdperken. Van de perioden. Want u weet, God werkt een plan uit en dat is... Niet alleen maar zet hij niet alles op zijn juiste plaats in de ruimte, maar ook in de, in de juiste tijd. Hij is niet na te rekenen, maar hij heeft ook een tijd, hij, hij volgt een tijdpad. Het voornemen van de Ionen. In elk wereldtijdperk zet hij weer nieuwe stappen. En er gaat nooit iets mis, maar die tijdperken... Dat, de grootste happen van tijdperken die uh, we in de Bijbel kennen, dat zijn, ik heb het woord nu al een paar keer genoemd, maar dat zijn Ionen. Altijd wegvertaald met, met werelden of met, met eeuwigheden, dat kunnen u wel vergeten. Het zijn gewoon wereldtijdperken die een begin hebben, die een einde. Alleen al in deze brief, dat is heel bijzonder, uh, daar, ja, daar, word je de, daar struikel je erover, over dat woord. Uh, die tijdperken. Zijn. Je kunt tijdperken ook nog weer in wat kleinere hapjes nemen natuurlijk. Dat hangt er vanaf. We spreken over decennia, over eeuwen, uren, dagen, maanden, jaren. Decennia, eeuwen. Ja, maar de Bijbel spreken over wereldtijdperken, aionen. En ik zal u eens eventjes alleen in deze brief even laten zien hoe dat een rol speelt, die tijdperken. Maar ook hoe die tijdperken elkaar opvolgen en vervolgens ook tot volheid gaan komen. Als een, als een... Bloem die eerst in de knop is en uiteindelijk tot volle bloei komt, tot volheid komt. In Efeze 3, vers 9, dan gaat, gaat het over van de her. Dat wil zeggen, in de wereldtijdperken die al voor ons liggen. En. De aion, in Efeze 2 vers 2 wordt er gesproken over de aion van deze wereld. Dat is trouwens een boze aion, zo wordt die ook genoemd. In hoofdstuk 1 vers 21 wordt gesproken over de toekomende aion. Ja kijk, dan moet je natuurlijk af van dat waar, je, waar we misschien traditioneel mee, worden, mee zijn groot geworden. Met, ja, Jezus Christus keert aan het einde der tijden terug... Ja, en dan, is het, dan breekt een eindeloze eeuwigheid aan. Als je dat idee hebt, ja, dan word je echt ernstig geblokkeerd om dat plan van God te verstaan. Want God heeft een plan van Ionen. En het is niet zo dat aan het, bij de terugkeer van Jezus Christus de tijden ophaalden en dan de eindeloze eeuwigheid aanbreekt. Nee, bij de terugkeer van de Christus, dan is de, de Ion van deze wereld... ...wordt een einde gemaakt, maar dan vangt aan de toekomende aion... ...waarin Christus zal heersen, hier op aarde. We hebben er zojuist ook over gezongen. En dan is er een volk dat hij daartoe op aarde ook heeft uitverkoren. En in Jeruzalem, van des, vanuit Jeruzalem zal dus Heer een woord klinken... ...en alle volkeren zullen in die toekomende aion tot komen tot kennis van hem... Dat is die komende Ionen. Houdt het er daarbij op? Nee, want als je nog eventjes verder leest, dan staat er in hoofdstuk 2 vers 7, wordt er gesproken over de komende Ionen. Dus die, die, die wereldtijd die gaat komen, de duizend jaren, in openbaring 20 wordt dat zo genoemd, daar houdt het niet meer op. Nee, het is net als met ja, een, een steen in de vijver. Weet je wel? De, de kringen worden steeds wijder en veel, steeds groter, ook steeds heerlijker. De, die, als eenmaal die toekomende aionen gaan aanbreken, dan, dan overtreft de, 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 de ene aion nog weer de voorgaande. De komende aionen. Ik zeg dit niet om uiteen te zetten van wat er allemaal gebeurt. Het gaat maar even om hoe in, de, in deze brief, in dit kleine briefje feitelijk, de, die aionen die wereldtijdperken een grote rol spelen. En hoe God een, een script, als ik het zo mag zeggen, afwerkt. Er wordt ook nog gesproken over, en dat is dan die laatste aion, de aion der aionen. Dat is zo'n mooie overtreffende trap. Zoals in de Bijbel sprake, sprake is van de koning der koningen. Of het lied der liederen. Of het heilige der heiligen. Dat, is, dat heilige der heiligen Dat is het meest overtreffende heiligdom. Nou, die aion der aionen... Ja, als u in uw vertaling kijkt, dan staat er van, de, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, dan, dan, heb, dan heb je echt helemaal de kluts kwijt. Dan, 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 dan mis je echt iets heel essentieels wat Paulus juist uiteenzet. Het is de aion van de aionen. Die meest overtreffende, het heilige der heiligen van de aionen, om zo te zeggen. En dan lees je ook nog, en ik heb die uitdrukking al even eerder gebezigd, in Efeze 3 vers 11 over het voornemen. Dat plan der aionen. God heeft een voornemen. God heeft een plan. En het mooie van God is, hij is God. Hij is God. En hij is het enige. Dat wil zeggen, hij beschikt alles en er kan nooit iets misgaan, want hij, er is maar één God. En daarom kan hij ook van de, stel je voor dat er twee of drie of vier goden waren. Dan zou uh, wat de ene God zich voornam, neemt, zou weer gedwarsboomd kunnen worden door de andere God. God zij dank is dat niet zo. Die, de ene God die heeft een plan en van de beginnen verkondigt hij de afloop. Waarom? Wel, als hij dat zegt dan gebeurt het. Er is niets wat hem kan tegenhouden. Hij, hij heeft een plan. En omdat hij God is. En, en omdat hij vader is. Dat wil zeggen hij is de bron. De oorsprong van dat plan. Maar ook de oorsprong van u en mij. En alles wat u om me heen ziet. De hele schepping is komt uit hem voort. Heeft hij bedacht. Heeft hij gemaakt. En hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Nooit. Volgens mij is dat... Het evangelie in een noodtop. Nooit laat hij dat varen. En dus dat voornemen de rijonen, Succesverzekerd. Daarom heet hij ook de gelukkige God. Waarom is hij gelukkig? Het kortste en het mooiste antwoord dat ik daarop kan bedenken. Hij is gelukkig. Omdat hem alles gelukt. Daarom is hij zo gelukkig. Succesverzekerd. Je leest dat van die man in Psalm 1 ook. Wel gelukkig de man, wel zalig de man die niet wandelt. En dan staat er ook even later in datzelfde vers. En alles wat hij onderneemt, gelukt hem. Al wat hij onderneemt, gelukt hem. Kijk, dat, dat is waar van onze God. Alles wat hij onderneemt, en ook alles wat hij zich dus tevoren had voorgenomen, dat lukt hem. Reis hem. Maar lees even verder, want je zou er zomaar in blijven haken. Want we hebben nog wat versen te gaan. Dus uh, tot in beheer van de volheid van de tijdperken. Nou, één ding is nu inmiddels wel duidelijk geworden. Er zijn, er zijn wereldtijdperken en die volgen elkaar op. En die komen tot volheid. En dan gaat hij in die volheid, in die vervulling, die completering van die tijdperken... ...iets, ja, gaat hij samenvatten. In de NBG-vertaling heeft het eigenlijk best wel goed weergegeven, want daar zit het woordje... ...hoofd in. Onder één hoofd samenvatten. Onder, onder één hoofd brengen. Wat, eh, het wordt in de Bijbel ook ditzelfde woord... ...wordt één keer in de meer gebruikt... ...en dan gaat het over inderdaad samenvatten. Zoals wij dat trouwens ook zeggen. Eh, bijvoorbeeld, je schrijft een stuk... Eh, ...bijvoorbeeld voor de krant... ...en dan zet je er een kopje, een hoofd boven. En dat hoofd, dat is de samenvatting. Dat, waar gaat dat stukje dan over? Wel... Dat staat in dat hoofdje, in dat kopje, daarboven. Nou, dat is eigenlijk dit. Dat onder één hoofd samenbrengen. God, in, dat, in die completering van die tijdperken, gaat hij alles onder één hoofd samenvatten. Ja, het al. Tapanta. Dat wil zeggen, niets uitsluitend. Alles. Ziet u hoe wijds en groots God denkt? Hij kiest uit, en dat is exclusief. Dat je daar vandaag al bij betrokken mag zijn, maar vergis je nooit, God heeft het totaal, het geheel, de volkeren, wat zeg ik, hemel en aarde, geen creatuur uitgezonderd op het oog, om het al in de Christus, de Christus dat is dat, is het, dat was het thema van vorig jaar. Hè? Het geheim van de Christus. En toen hebben we wel gezien. De Christus dat is maar niet alleen maar Jezus Christus daarboven nu. Ontrokken aan het oog. Nee, de Christus dat is hij inclusief zijn lichaam. Dat wil zeggen de gemeente. Hoofd en lichaam. De Christus is dus niet alleen maar het hoofd. Dat is incompleet. Het lichaam is zijn dat staat trouwens aan het einde van hoofdstuk 1. Zijn completering maakt hem compleet. Zoals mijn, lichaam, mijn hoofd is niet compleet zonder mijn lichaam. Dat begrijpt u. En dat van u trouwens ook niet. De Christus. Hoofd en lichaam. Om, Je ziet het, die wereldtijdperken die komen uiteindelijk tot een tot volheid. En dan gaat hij alles samenvatten. Alles onder één hoofd brengen. Dat is de Christus. En dan staat er nog bij om, om het nader te verklaren. Hoewel je het eigenlijk had uh, zelf had kunnen bedenken dat dat zo is. Maar het is een bevestiging dat het inderdaad het al is. De dingen op de aarde. Dat wil zeggen, meervoud. Het, dat wat op de hemelen is. Dat is de manier zoals de Bijbel daar ook over spreekt. Hè? Dingen zijn op aarde en dingen zijn ook op de hemel. Op hemels. Daar hadden we het ook al even over. De dingen op de hemel, de dingen op de aarde. Het maakt eigenlijk gewoon niet uit en als je even verder leest dan doorbladert in, in het Nieuwe Testament en ik heb u al eerder gezegd die Colossense brief dat is een brief die gelijktijdig geschreven is met de Efezebrief, ook gelijktijdig verzonden is dat lees je aan het einde van die beide brieven maar het bijzondere is die brieven lopen ook parallel en verklaren elkaar ook soms heel frappant zullen we zullen vanmiddag daar trouwens ook een mooi voorbeeld nog van zien maar uh, over dat hemel en aarde en over dat het al. Je leest uh, in Colossense 1, dat is ook zo'n schitterend passage over dat God door hem, ik, ik begin dan in vers 20, op dat God door hem te verzoenen. Dat wil zeggen, alle vijandschap gaat te niet doen en vrede gaat maken. Vijandschap en vrede en vervreemding, daar komt een einde aan. Hij gaat het al tot zichzelf verzoenen. Ik hoop dat u begrijpt dat dus verzoening van het al. een dwaaleer is. die Paulus heeft opgedekend. U begrijpt wat ik bedoel. Hm? Dus als u zegt van. de leer van alverzoening. en uh, met het idee van dat is een dwaaleer, zoals natuurlijk al uh, wordt verteld. Uh, men realiseert zich niet, het is gewoon dwaasheid als men dat zegt, want men weet niet eens dat dat woord het alverzoening gewoon rechtstreeks ontleend is. Men heeft dat zelf niet verzonnen, men heeft dat van Paulus. En Paulus maakt een geheim bekend, en iets groots, en, en dan spreekt hij over de verzoening van het al. En hij noemt dat dan nog even later in hetzelfde hoofdstuk, de, dat is de hoop van het evangelie. Dat wil zeggen, alle vijandschap, alle vervreemding, daar wordt een eind aan gemaakt, hij gaat het verzoenen. Tot zichzelf, vrede maken door het bloed van het kruis van hem. Dat wil zeggen, het gaat via hem. En God maakt vrede, juist doordat zijn zoon ooit zijn leven gaf. Ook voor allen. Door het kruis van hem, het zij wat is op de aarde, het zij wat is in de hemel. U ziet, dit loopt parallel met wat we lazen in Efeze 1. Gewoon het totaal. Het geheel. Zo groot denkt onze God. Zoals hij de schepper is van alles. Zo is hij ook de verzoener van alles. En hoe doet hij dat? In en via zijn zoon. In Filipijnse 2 lees je dat God hem ook uitermate verhoogd heeft. En hem de naam boven alle namen geschonken. De naam van God zelf. De naam van Yahweh. Jezus betekent ook. Yahweh. Jehovah, zo u wil, redt. De Heere, redt. Hij heeft de naam boven alle namen gekregen. Opdat in de naam van Jezus, daar heb je hem, de naam van Jezus, Yahweh, red, zich alle knie zou buigen. En dan staat er letterlijk van op hemelsen, van op en van onder aardse. En alle tong zou beleiden, let op de tong hè. Niet de lippen, dus geen lippendienst, de tong. En beleiden van binnenuit. En bovendien, het is tot eer van God de Vader. Ze zullen allemaal zeggen, Jezus Christus is Heer. Nu is het nog een, een enkeling, zeg maar, die dat echt van harte mag, mag zeggen. Maar er komt een moment dat alle tong dat zal beleiden. Er staat trouwens nog bij, en elke knie... Oh ja, wacht, dat, dat, dat laten we zojuist. Op dat alle knie buigt en alle tong dat zal erkennen. Jezus Christus is Heer. Dus geen knie uitgezonderd, geen tong uitgezonderd die tot deze erkenning hartelijk zal komen. En wie je ook bent, als je zegt ik geloof hier geen bast van wat jij nu zegt, dat zeg, maakt me niks uit. Maar ik weet één ding: jouw knie, jouw tong gaat dit ook één keer. Jouw knie gaat buigen en jouw tong zal dit beleiden. En ik zal u nog een sterker vertellen. Dit is feitelijk een citaat uit het boekje Zaja. En daar staat zelfs dat de Here heeft gezworen bij zichzelf. Dat doet God niet gauw hoor, zweren. Een paar keer lees je dat in de Bijbel. God zweert bij zichzelf dat het zo zal aflopen. Eén groot halleluja eindigt deze schepping. Nou eindigt deze, dan, dat is de vervulling van al die tijdperken. Ik lees even verder, want uh, daar houdt het nog niet mee op, want we hebben nu gezien dat God alles in Christus gaat samenvatten, in hemel en op aarde, het al, Hij is het hoofd. En ja, dat, dat duurt nog wel even hoor. Deze Ionen is nog niet ten einde, dan breekt er komende Ionen aan, komende komen de ionen, en dan krijg je de vervulling van alles. Gods plan is, het werk staat nog helemaal in de stijgers. Gods plan is in uitvoering. Nu ook moet je je mondje houden over... Zeg, mensen zeggen dat dan van... Ja, het gaat niet goed. Of... Uh, God maakt er een potje van. Hè, zulke dingen. Van de week las ik het nog weer in de krant Van iemand die zei... Als hij er is, dan maakt hij er een potje van. Weet u wat het punt is? Gods werk is in uitvoering... En alles wat je er nu over zegt, is... Elk oordeel dat je daar nu over overveldt, is een vooroordeel. En het is heel, heel begrijpelijk. Ik heb het ooit eens een keer in een gesprekje had, ik met iemand... die ook zo over God sprak en die heel boos werd toen hij het over God kreeg. Die hem ook afgezworen had. En, maar hij was een kunstenaar, dat wil zeggen, hij schilderde wat en voor de, als amateur. En hij was net bezig met zijn schilderij. En toen zei toen ik... Dat schoot me zo te binnen. Ik zei, stel je voor dat ik nu een, mijn mening zou geven over, over deze schilderij. Hij zei, nee, het is Terwijl hij was net begonnen. Zonder een paar vegen op. En... Weet u wat hij tegen mij zou zeggen? Ah, wie ben jij? Dat jij hè? Kan jij er zelf wat van? En dan moet ik zeggen, nee. Maar zijn tweede... Stel je voor dat ik wel een goede schilder zou zijn. Dan zou hij zeggen van... ho mondje dicht... Het werk is nog niet af. Je kan wat pas zeggen, hoe het is, als het klaar is. Zo, zo, zo spreken we daar toch over. Je gaat toch niet, je gaat toch niet een boek beoordelen, uh, als het nog, als je het nog maar voor de helft gelezen hebt. Je kan dat pas beoordelen, als je het totaal hebt. dan, dan. En één ding, weet ik zeker, dat heeft God al van tevoren gezegd. Het eindigt zo, dat iedereen zal zeggen, wauw. Is dat het? En hoe hebben we ons vergist? Het staat ook in Jezaja, dat men, dat de, dat men zich uh, beschaamd zullen worden. Allen die tegen mij hebben gesproken, die nu zeggen van, oh, die nu hun vuistenballen, boos zijn op God, ze zullen allemaal beschaamd worden. Zoals je dat leest van Job ook, die ook op een gegeven ogenblik dan toch zijn geboortedag vervloekt. en dan zegt, ik heb één keer gesproken en nog een keer, ik doe het niet weer. Ik leg de hand op mijn mond. Wie zijn wij? God brengt alles tot een fantastisch einde. Nou ja, een geweldig einde. Iemand heeft mij een keer aangesproken op dat woord fantastisch en dat mocht ik niet meer gebruiken. Want het is niet fantastisch. Het is geen fantasie. Maar het is wel geweldig. Dat had u wel begrepen. Uh, ik moet even weer bij de les blijven, want in, in Efeze 1, vers 11, daar lees je. In hem, in Christus, in wie ook ons het lotsdeel werd toebedeeld. En dat is dat geheim. Waar Paulus het over heeft. Kijk, dat God in zijn zoon, in Christus, het al gaat samenvatten. En dat alles in hemel en op aarde, ook in deze, in deze wereld, in de volkerenwereld. dat het allemaal onder één hoofd wordt geplaatst. Ja, dat is bekend. Dat was ook in het Oude Testament bekend. Maar het geheim wat hij in zijn brieven uiteenzet... ...is dat die Christus een volk is. Een gezelschap, hoofd en lichaam. Vandaar in hem in wie ook ons het lotsdeel werd toebedeeld. De erfenissen staat er dan in de... ...in wie wij ook hebben ontvangen staat er in de MBG-verdaling het erfdeel. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Lotsdeel. Het... Eén ding is toch wel duidelijk... Dat geldt trouwens voor een erfdeel ook. Je hebt er geen invloed op. Het valt je ten deel. Geloof jij in toeval? Jazeker. Jazeker. Daar gaat even 1 één over. Wat God ons allemaal doet toevallen. Dat is toeval. Hij doet de dingen toevallen. Hij is de grote schikker en wij hebben er geen invloed op. Vandaar ook dat wij het toeval noemen. Ja, goh, Ik heb er niks aan gedaan, ik heb het niet voorzien. Ik, heb, ik kon er niks aan doen en het gebeurde zomaar. En dan noemen wij toeval. Maar we realiseren ons dan dikwijls niet dat er één is die de dingen plaatst. Right time, right place. Hij doet dat. Perfect. En hij geeft ook ons dat lotsdeel. En dat lotsdeel, wat ons dus toevalt, wat is dat lotsdeel? We hebben het gelezen. Dat kan niet missen. Noem maar eens een keer iets wat niet het lotsdeel is. Er staat namelijk het al. Het zij in de hemel, het zij op de aarde is gewoon alles. Tapanta dus. Als je het op zijn Grieks zegt. Dat in hem voelt ook daarmee dus ons het lotsdeel. Want wij zijn de, tezamen, hoofd en lichaam, de Christus. En daarom in hem, in wie ook ons het lotsdeel werd toebedeeld... Tevoren bestemd wordend. Kijk, daar hadden we het gisterochtend over. Het zonen voorbestemd, gepredestineerd. Ja, maar het idee is dus niet van, van uh, jullie, we zijn gepredestineerd en de rest, uh, dat is brandhout of zo. Nee, je bent gepredestineerd juist voor het al. Om gepredestineerd namelijk tot zoonstelling. Om dat, om dat heelal met zijn zoon te gaan beheren. De eigenlijke taak van het uitroepsel vandaag moet nog beginnen. Het is alleen maar hier op aarde, zoals dat in wijntermen heet, is antichambreren, op kamertemperatuur komen. Gewoon onze eigenlijke taak begint, straks. En dan worden we. Tot zonen gesteld, ook in de praktijk. Daar zijn we tevoren, voordat de werelden tijdperken begonnen, zijn wij daartoe al uitgekozen. Als je hem mag kennen, dan mag je dat weten. Hoe weet je dat? Niet omdat je een dikke duim hebt, of omdat je zomaar daar eens een keertje dat bedacht hebt. Nee, God maakt dat bekend. Gewoon zwart of wit. Ja, ik zit nu mijn Bijbeltje te kloppen. Maar daar ziet u het dus. hè? Gewoon, daar staat het. Gewoon geschreven. Geïnspireerd. Volmaakt. Tevoren bestemd worden naar zijn voornemen. Dan heb je het weer. God heeft een voornemen. En die in het al inwerkend is. Inwerkend. Ons woordje energie heeft daar nog mee te maken. Dat betekent eigenlijk inwerking. God werkt in. Hier weer dat woordje tapanta. Die in het al ...inwerkt. Er is er één die het allemaal... ...beschikt en daar ook... ...we zongen het zojuist... Hè? In, ...in hem leven wij... ...dat is ontleend aan, aan... ...wat Paulus op de Areopagus ooit zei... ...in hem leven wij... Le, uh, ...bewegen wij... ...en zijn wij. Daar, er staat, hij zegt er zo mooi iets bij... ...als je kan ademen... ...hij geeft ons leven... ...adem en alles... Daarom zingen we in een lied ook, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader en alles wat ik ben, dat werkt door mijn heer. Noemt u maar eens een keer iets wat u niet van hem hebt ontvangen. Het feit dat u gewoon ademt, het feit dat uw hartje klopt, het feit dat je kan denken, het feit dat je oren hebt, het feit dat je kan zien, het feit dat je kan genieten, dat je straks een kopje koffie neemt, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles heb je gewoon gekregen, je bent, je... dat maakt ons trouwens ook heel erg mild, naar elkaar toe. Ook naar jezelf trouwens. Dat is ook nog een bijkomend voordeel. Waarom? Ja, niemand heeft zichzelf gemaakt. U hebt zelf niet gemaakt. Ik heb mezelf niet gemaakt. Hij is mijn, hij is mijn schepper. Hij, en dan heb ik ook nog uh, goed nieuws. Ook met mij, en met jou, of met u, is hij nog niet klaar. Nou, dat, uh, dat kan je ook uh, wat negatief uh, beluisteren. Hij is nog niet klaar met u. Nee, zo bedoel ik niet. Het werk, ik bedoel ook hiervan en hiermee. Het werk is in uitvoering. Uh, hoe zeggen ze dat? Uh, uh, ja, Werk in uitvoering. To be a continue, continued. Uh, maar ik bedoel nog iets anders. Uh, maar goed, ik schiet er niet zo gauw... Uh. Huh? Under construction, dat woord zocht ik, ja. Op internet zie je dat dan. Under construction. Dus als ze aanmerkingen op u hebben, dan heb ik een hele goede... Uh, werk en uitvoering. Under, still under construction. Ja. Hij die in het al inwerkend is. En daar staat er zoiets geweldigs. Die in het al inwerkend is. Naar de raad van de wil van hem. Goh, hier staat wat hoor. Dat woord raad. Hier. Uh, dat, dat is, dat, de betekenis daarvan is de bedoeling. De intentie. Uh, in, in Romeinen 9, daar lees je... Uh, ...dat wie heeft zijn raad weerstaan? Uh, ik wil er even iets over vertellen. Want het uh, is namelijk een groot misverstand. In Romeinen 9 wordt dit, als u een MBG-vertaling hebt... ...en ook een statenvertaling, dan wordt dit woord... ...ditzelfde woord wat hier gebruikt wordt... ...wordt het hier vertaald met het wil... En dan zeggen ze, ja niemand heeft ooit Gods wil weerstaan. En vandaar ook dat onze Calvinistische vaderen spraken over, de, je hebt de wederstandelijke wil van God en de onwederstandelijke wil. Maar dat is geen zuiver onderscheid, het is Gods raad die nooit iemand heeft weerstaan. Kan niet. Gods wil kan je weerstaan. En juist Paulus heeft het daar in Romeinen 9 ook over vader He, dan... God had van tevoren al tegen Mozes, niet tegen Farao, en ook niet tegen de Israëlieten gezegd van hij zal niet luisteren. En op een gegeven ogenblik komt hij onder druk te staan en dan, gaat hij, dan zal hij wel bezwijken. Maar dan ga ik zijn hart versterken of verharden. Zodat hij nee blijft zeggen. Waarom? Eh, omdat God een plan had, juist met een, een weer Spannige Farao. Zodat Farao nee blijft zeggen. Waarom? Want God wilde. Dat was zijn intentie. Zijn verborgen agenda zeggen we dan. Om via Farao juist zijn, zijn kracht te betonen aan alle volkeren. Juist, juist omdat Farao nee blijft zeggen. Die machtige man van het Egyptische Rijk bleef nee zeggen. En juist daardoor kon God demonstreren hoe krachtig hij zijn volk bevrijdt. En uitleiden uit... Uh, door de Schelzee heen en in, naar het land van Israël bracht. Daar juist, een, hij had een weerspannige farao nodig. Nou, en dan lees je dat die opponent, die denkbeeldige opponent, dan zegt van... ja, goh, maar wat heeft hij daar nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil? Nee, wie weerstaat zijn raad? Want inderdaad, farao die, kijk, laat mijn volk gaan, werd tegen farao gezet. Farao zegt nu. Nee. En op een gegeven moment moet hij wel en dan zegt God, nou dan versterkt hij zijn hart zodat hij nee blijft zeggen. Ja, ik geef toe, dit is een heel ingewikkeld theologisch verhaal hoor. Tenminste, dat heeft men ervan gemaakt. Maar het is zo geweldig, dit laat nou precies zien dat wij een God hebben. En ook Farao die nee zei, vervulde Gods plan. Hij weerstond Gods wil, maar Gods raad never, nooit. En al wil u niks met hem te maken. Dan kun je zijn wil weerstaan. Maar zijn plan kan je nooit weerstaan. Nooit heeft iemand zijn raad weerstaan. Er staat in spreuken. Ik blijf hem zeggen. Ik blijf hem ook prachtig vinden. Spreuken 16 vers 4. Knoop hem in uw oren. Vooral verstaat met uw hart. God heeft alle dingen gemaakt voor zijn doel. Staat er, en er staat erbij. Nou ja, alle dingen. staat erbij. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Zoals bijvoorbeeld Farao. Zelfs dat. Met andere woorden, bij God gaat er nooit iets mis. Daarom is hij de gelukkige God. En daarom ben ik zo gelukkig dat ik die God mag kennen. En, en weet, hij is een vader. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. En wij zijn creaturen. En ik hoop dat u nu begrepen hebt, ook met deze woorden. Dat God in het al inwerkend is. En naar, dat wil zeggen in overeenstemming met... De raad, de bedoeling, de intentie, die lang niet iedereen weet. Maar naar de raad van de wil van hem. Alles gaat naar zijn plan. Naar zijn gemaakt bestek. En dan staat erachter in vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Eerst werd dat gezegd. In verbond met ons die vandaag geloven. Ja. Maar uiteindelijk in de volheid van de tijdperken. Zal dat voor het het al gelden. Voor de hele schepping. opdat we. Maar dan ook. In één groots universeel creatuurlijk koor... als ik het zo mag zeggen... ik verzin het ter plekke... Eén koor van de, met heel de schepping van alle schepselen... opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die tevoren hebben gehoopt in de Christus. Dat wil zeggen, die nu al onze hoop hebben gevestigd op hem. De slotverrekening, Paulus schrijft deze brief aan mensen... die geloven in Christus Jezus. En wij geloven nu dat. Maar dat wat... Hij nu naar voren heeft gebracht in deze versen, is dat geldt voor de hele de schepping. Maar wij hebben tevoren al onze hoop op hem gesteld. Dat is een voorrecht. En over dat voorrecht gaat deze brief ook. Over de mensen die hem vandaag al mogen kennen. En hoe komt dat? Ja, nou we hadden er gistermiddag al een heel gesprek over met een hele club hier. Ja, waarom mag ik nou wel geloven en in mijn broer, mijn buurman, mijn collega of met degene die met die zijn niet? Nou, daar kun je echt je de hoofd overbreken. Waarom waarom ik nou wel? Waarom mag ik het verstaan? Nou, dan zijn er mensen die zijn en ik, ik, ik aarzel niet om dat gewoon puur arrogant te noemen, hoogmoedig ten opzichte van God. Zeg, ja, maar dat komt omdat ik voor Jezus gekozen heb. Ja. Het klinkt wel vroom, maar het is dwaas. Als je hem mag kennen. Ik vraag me trouwens af, als je dat zo heeft, of je hem überhaupt kent. Dan is het eigenlijk, dat is feitelijk omdat ik gekozen heb, dat is eigenlijk weer eigen werk. God kiest uit. God heeft je lief en hij bestemt je. En hij opent ook, ook ogen en oren en harten. Als je hem mag kennen. Als hij jou overtuigd heeft, prijs hem, maar het is zijn werk. En daarom is het ook allemaal tot lof van zijn heerlijkheid. Dat kun je ook van harte zeggen, alleen maar als je weet het is uit hem en door hem en tot hem. En er zit helemaal geen grijntje eigenlijk. Het is dus puur een voorrecht als je nu al tevoren... ...dat wil zeggen voor die volheid van de tijdperk... ...nu al hem mag kennen, met je tong mag beleiden, hij is heer. En nu al de eer van God mag bezingen... ...en nu al een monument mag zijn van zijn glorie... ...en dat je hem de eer geeft. Want daar gaat het allemaal om. Wij die tevoren hebben gehoopt in de Christus. Ja, Paulus gaat verder, maar wij niet meer. Ik wil het hierbij laten... Vanmiddag gaan we nog die laatste versen, vers 13 en 14, ook onder ogen zien. En ik stel voor dat we nu een lied gaan zingen.